0: Estamos muy contentos, aquí estamos fuera de micrófonos, gente, ustedes no saben cómo nos reímos, gozamos y, y nos bullíamos. No, aquí no hay bullying jamás, ¿verdad? Así me es dijo, amistad, no ¿verdad? Este... Oye, casi una palabra pedí para que me sigan escuchando allá en las tierras del norte, vamos a omitirla. Una manera de decir molestar en, aquí en Costa Rica, ¿verdad? Este, pero para allá es muy ofensiva, sí. entonces, ¿verdad? Para evitar ahí que le sangren los oídos a mis amigos. Dice la palabra, gente, gracias a todos por escuchar. Esto es dándole al punto. Episodio, ya no me acuerdo, ¿verdad? Ahora me dicen, ahora me dicen qué episodios es este. Ya, ya estamos, estamos muy contentos por, por generar contenido para ustedes. Primera de Corintios, capítulo 13, verso 11. Estamos en la segunda parte, En la segunda parte se necesita un hombre en casa. Estoy acompañado con, por mi director y, y director creativo aquí en la iglesia DC, la iglesia más feliz de Costa Rica, Luis Palomo, y por mi amigo, el consejero familiar, Mauricio Mora. Primera Corintios 13.11 dice, cuando yo era niño, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño. Razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé, voy a volver a repetir, dejé las cosas de niño. el último episodio les dejamos un reto. Tome la decisión y díganos cuándo fue la decisión que usted eh, 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 ya adquirió para ponerle fecha, mes, día, hora, lo que usted quiera, pero documente el momento en que usted dejó de ser niño o va a dejar de ser niño. ¿Por qué? Porque tenemos hombres de todo tipo en nuestras comunidades, tenemos hombres de todo tipo eh, 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 en nuestros trabajos, en nuestras oficinas, estamos criando y formando a personas que han extendido la adolescencia, incluso la niñez, y tienen mañitas y, 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 y no saben decir no, ¿verdad?, eh, no tienen límites, quieren seguir brincoleando, ¿verdad?, en rebeldía, son egoístas, caprichosos, se victimizan, hacen berrinche, patalean cuando las cosas no salen, ¿verdad?, se vuelven pasivos, no quieren hacer oficio eh, eh, y, y estoy usando esta metáfora, ¿verdad?, porque es un, es un tema de no responsabilidad, ¿sí?, eh, entonces son los padres los que se suponen, que empiezan a convertirse empezamos a a ver a ver la, la dinámica de una casa y lo digo yo porque tengo tres niños ¿verdad? tengo una chica de 11 cumple 11 años eh, en unos días eh, tengo otro de ocho años tengo otro de cinco años ¿verdad? hasta el próximo año ellos avanzan en su edad pero ver los berrinches los pleitos la rebeldía muchas veces ¿verdad? ya, ya empiezan a, en matecitos que uno dice híjole ¿verdad? y, y es mi labor como padre eh Llevarlos a la madurez, pero cuando le estoy hablando a gente que viene a consulta, gente que va a consejería, ¿sí? dándole la espalda de manera intencional... Al responsabilizarse, al comprometerse, Mauricio, al ser gente que, que, que son agresivos y egoístas, que, que no, no les da el frasco. Es una manera, de, es, es un adolescente. Yo atiendo adolescentes, Mauricio atiende adolescentes, ¿verdad? Y me imagino que más de un colega que está aquí escuchándonos, eh, cuando atienden esto, eh, eh, ven cómo se ha prolongado y la falta de carácter que hay en los padres, la falta de carácter y donde no hay formación. Creo que es una de las tendencias eh, eh, que, que está agarrando demasiado auge demasiado, es, es, es muy veloz ca Cada vez más casos y más casos Y vienen los papás aquí Llorando y mariqueando Haga algo con mi hijo, haga algo con mi hija ¿Verdad? Pero lo que hicimos fue prolongarles eh, esa, esa etapa de la adolescencia Mau, ¿cómo hacemos? Mira, para es, tener es un hombre en casa
1: Es importante lo que usted hablaba En el, en el pasado eh, episodio Episodio En donde hablabas de de las culturas que tenían este paso, porque recordé que estas culturas africanas y este, asiáticas y de Medio Oriente, como los judíos y todos ellos, no tenían adolescencia.
0: Correcto. Ellos Correcto. eran de niño adulto, adulto punto. Como o sea, oficio, no, y una sí, vez. Sí,
1: démole. Entonces, este, más bien nosotros nos hemos en nuestra sociedad puesto más suaves todavía. Y no sé si, si estamos pagando el precio de hacer eso. Pero sí es importante e interesante. Casi le
0: poseen, ponemos a este episodio los suavecitos, ¿verdad? Sí, sí, una sí. sí, sí, sí. Ganas sí, sí. no me
1: faltaron, gente. Sí, sí, pero podemos tocar eso porque eso es otro tema de por qué un, un, una persona se vuelve así. Pero vuelvo otra vez al punto. Es importante entender que yo me reconozco primero a partir de una decisión, como decía Pablo, ¿verdad? Y inicia la adultez, ¿verdad? Y me gusta... El término de responsabilidad en el adulto, hay un término que se llama responsabilidad de adulto, que involucra, yo voy a hacer lo correcto y lo que tengo que hacer, me guste o no me guste, quiera o no quiera, esté motivado o no esté motivado, ¿verdad? esté convencido de ese punto o no esté convencido, yo voy a hacer lo correcto, punto. ...así es como... ...en cambio el adolescente no... ...el adolescente y el niño proyecta... Eh, ...solo mate... ...yo siempre le digo a la gente... ...cada adolescente tiene una oficina de recursos... De, de, ...de... ...este... ...¿cómo se llama? De, ...de... ...de... humanidades en su casa ¿verdad? ...en donde... ...los derechos del... del ser humano se ven ahí ¿verdad? ...recursos humanos ahí donde llegan sí, y se quejan sí, con él... El... ...exactamente... ...tienen una oficina de, de... ...de la ONU ahí por así decirlo... ...de derechos ah. humanos... ...en donde ellos reclaman un montón de derechos... Pero ¿sabe por qué el joven pregunta? No para resolver, sino para provocar argumentación, para al final ganar, porque es egocentrista. El hombre en sí piensa como familia, piensa como, como comunidad, resuelve, se da a los otros, es de beneficio. Yo soy una sumatoria para los demás. El adolescente no, el adolescente es demasiado egocéntrico y el niño también, por eso tiene rabietas. Y yo creo que muchas personas, yo he tenido, no sé si usted ha tenido la experiencia o si Luis lo ha visto en amigos o algo así, pero es importante verlo. Tenemos adultos casados, adultos en edad, pero internamente tienen 16, 17 años y en ese desfase maduracional, como se llama clínicamente, esas personas está casado y sigue jugando un montón de horas este PlayStation y siguen y siguen y siguen este, <risa> sí, sí, sí. jugando papi fútbol y siguen con sus amigos y siguen, o sea no han entendido que de ahora en adelante yo soy un adulto y que debo de comportarme como un adulto entonces hay un montón como decís vos dentro de la sociedad de este nuevo fenómeno En donde tenemos adultos Que cada vez que tienen un problema Y cada vez que tienen que resolver un rol Ya sea padre o esposo O lo que sea Lo resuelven más como adolescentes Que eh, y como niños Que como un adulto responsable
0: Estamos hablando de personas ¿Verdad? Eh, hoy, hoy le estamos confrontando así de, eh, En la face, face to face A todos los varones ¿Sí? Porque Creo que muchas mujeres van a estar aplaudiendo que nosotros digamos las cosas como son. Eh, interesantemente, eh, durante la pandemia, ¿verdad? En la que aún estamos y por, por lo menos se le bajó un poquito de rayitas a todo lo que fueron las restricciones y, y se ha aumentado un poquito la libertad. Pero yo me reactivé en algo que pensé que nunca más me iba a reactivar, que fueron los videojuegos en, en el tiempo uh -huh. de estar encerrado, ¿verdad? Tenía una consola, quería que mis hijos... Tuvieran, ¿verdad? Ahora en un entretenimiento pues ya no estaban socializando, eh, no podían salir, no, no, ahorita siguen en la escuela en homeschool y, y, y me reactivé, ¿verdad? Claro, no puedo tener el ritmo de ellos de juego, ¿verdad? Y, un, uh -huh. y uno a veces, cuidado, y deseara tener el ritmo de juego de ellos. Pero son esas cosas que yo hacía adolescente, donde... Claro, yo no tenía consolas, sino que me iba a un lugarcito donde no se sé si acuerdan que tenían máquinas uh -huh. y tenían Street Fighter y tenían eh, de carritos y yo pasaba, y, y pagaba y pagaba por eso. Y eran horas de horas hasta que me llegaban a buscar, ¿verdad? Yo no puedo hacer eso ahorita. A no sé que saque un día libre o algo así. Uh -huh. Pero definitivamente hay una un sentido de culpa... Si dejaste de hacer cosas Que son importantes eh, No urgentes Cosas importantes Y las reemplazaste Ahorita que tocaste eso Es unas cosas que, que yo pienso Que uno tiene que meditar Con respecto a eso Y uno decir Ya no soy un adolescente Ya no soy Y hay un juego eh, Al cual Con mi Segundo hijo a, a, El del Mayor de los varones eh, el, es, eh, Empecé a jugar Durante esta pandemia Se llama Fortnite ¿Verdad? Bastante interesante, es una eliminación no sangrienta de competidores, es como de Hunger Games, eh, 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 los juegos del hambre y, y, uh -huh. y, ¿verdad? Entonces hay un recurso, hay que, el, uno, que quede uno, ¿no? Hay que quedar uno o queda un escuadrón, ¿verdad? El famoso squad. Y, y,
1: Yo es que como de trompo no pase entonces... Sí, sí, no. sí, no, no. Sí, sí.
0: Estoy, 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 entonces Ajá. me conecté. Bueno, lo que te estoy, estoy, estoy contando es que cuando mi hijo no está jugando, solo se puede jugar uno, a no ser que tengamos tres consolas en la casa y podamos jugar los tres, ¿verdad? Y eso ya sería un abuso, digo yo, tener tres consolas, ¿verdad? Este, y hoy estábamos hablando, ¿verdad? Y me dice, no, papá, pero puede ser otro tipo de consola. Me dice una vez
1: que me,
0: me mandaron el, 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 el la flencha, del hachazo. Y un día me conecté, y claro, los que están conectados son niños, entonces, porque eso se juega, en, eh, un, te conectas con cualquier persona del mundo. Entonces, me ha tocado conectarme con gente de Estados Unidos, con gente de México, con gente... Entonces, está en, estás en línea, estás con gente de otras latitudes, de otros países, eh, eh, y, y en la mayoría son niños que invierten ahí su tiempo. Pero las estadísticas dicen que el promedio de jugadores ¿sí? de los videojuegos son hombres de 30 años. Wow. Eso son, o sea, hay un promedio de, de gamers y, y ahora los gamers están haciendo sus transmisiones si te conectas al Facebook o hay varias otras plataformas yo, yo estoy apenas las estoy conociendo porque no puedo estar desconectado de saber de lo que mis hijos se, se, ¿verdad? uno sí, quiere claro, ser lógico, youtuber ¿no? el otro también quiere ser youtuber etcétera etcétera entonces me he estado dando cuenta de esto ahora yo creo que Dios nos está llamando en este episodio a darle la espalda a las cosas de niño para empezar a hacer Cosas que lo honren a Él, cosas que sean loables, cosas que puedan poner y actividades que honren a Dios y no solo tengan que ver con nuestro interés, nuestra comodidad, nuestro egoísmo. Eh, eh, Mau, ¿cómo vamos creando eso? Está bien, hoy hago conciencia, hoy hago conciencia, pero ¿Qué le decimos a todos esos chavalos y chavalas? Y maes, ¿verdad? Que algunos son ¿verdad? Sí, sí. maes, ¿verdad? ¿Qué le decimos? Ey, volvete. Oh. Ese, ese sacudón, ese, eso que yo te hablaba de, de afirmarlos y que les da seguridad. ¿Cómo, cómo, cómo le entramos a esto? ¿Qué, ¿Qué preguntas nos tenemos que hacer? Porque hay que confrontarnos en cómo estamos llevando nuestro tiempo. ¿En qué estoy invirtiendo el tiempo? En qué estoy... Porque el, tiempo, el uso del tiempo me imagino que va a revelar mucho de si yo me estoy formando como adulto o quiero ser siempre un niño Como decía una canción cristiana Yo quiero seguir siendo niño Para llegar al cielo ¿verdad? Un día íbamos sí, 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 sí. en el carro y mi papá le dice a mi hermanillo ¿De verdad usted quiere seguir siendo niño? Hay que madurar <risa> sí ¿Verdad? Hay que madurar ¿verdad? Entonces yo empecé a, a explicarle teológicamente la, la, la canción a mi tata Para que, pa que no se asustara sí, sí. mi hermanillo no notado cantando esa canción ¿Verdad? Ajá. Y se dijo hay que crecer Y lo entiendo ¿Verdad?
1: Yo creo que es importante entender de que no somos hombres, porque no nos han enseñado a ser hombres, ¿verdad? Yo no puedo hacer algo que no me, no, me, no me lo han enseñado, yo no puedo hacer algo, y es más, yo no le puedo pedir a mis hijos algo que yo no les he enseñado, ¿verdad? Yo no le puedo exigir a una sociedad algo que todavía no se les ha formado, entonces ahí es donde viene el principio de reinventarse, en donde como a mí no me enseñaron a ser hombre, yo tengo que aprender a ser hombre y tengo que aprender por mis propios méritos verdad. creo que es importante inicia con la decisión y se, se sigue a partir de ahí con el deseo y, y después con todas las cosas de contenido que me dicen qué está bien y qué está mal y a partir de responsabilización y actuación como adulto pero yo quiero, este, uh, digamos, como refrescar esto. Y es que el hombre, uh, una de las características de la masculinidad es que soluciona, crece, evoluciona, suma a la sociedad y deja un legado. O sea, eh, yo no existo solo por existir. Una de las características que hace... Que el adolescente adulto siga ahí metido en el cuerpo de un adulto es que piense más, ojo bien con esto, piense más en estarse divirtiendo que en estar construyendo. Híjole. ¿verdad? Eso, eso es una clave muy importante. Y, y, el
0: entretenimiento, y, el papel sí, que está jugando el entretenimiento. Sí,
1: no, no. Eh, la otra persona piensa más en divertirse, en entretenerse. Eso es una característica adolescente. Hay un montón de adultos que piensan... Es más trabajo para eso, ¿verdad? Ojo, cuidado. El trabajo no que yo trabaje no significa que sea hombre, que me gane el plato Involucra el fruto que estoy dando, si estoy creciendo, si estoy dejando un legado y si realmente funciona. Y hay algo interesantísimo aquí Ajá. y que para mí es muy, muy, muy importante. Y es que los hombres, ojo bien, además de solucionar, creamos otros hombres para Uf. que así esa, esa masculinidad se siga desarrollando. Según los estudios Dan, el por qué el hombre no soluciona problemas, ¿sabes cuál es, Luis? Que no saben cómo solucionar. Entonces, es a partir de ahí donde nosotros tenemos que enseñarle a los hijos qué es lo bueno, qué es lo malo, hacia dónde caminar y qué significa claramente y en una forma muy específica, ser hombre.
0: Qué mortal está esto. Gente, porfa, yo sé que ustedes están acostumbrados a que nuestros episodios sean con este tiempo, pero qué tal si nos regalan unos minutitos más nada más para... porque yo quiero cerrar este tema, es la segunda parte, verdad? que se necesita un hombre en casa. Y es que yo recuerdo mi adolescencia, mi adolescencia se, se centraba en mi físico, mi adolescencia se centraba en si tenía cuadritos y cómo me veía, todo giraba en torno a mí y, y muchas la moda, veces... Y el pelo. La moda, el pelo, las chiquillas, mi sonrisa, eh, eh, to, 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 todo era una adoración a uno mismo. Y estamos viendo que esa adoración se está prolongando y entonces los padres se siguen adorando a sí mismos y creen, creen. ¿verdad? que están dedicando tiempo y tampoco es un tema aquí de idolatría a los hijos, no estoy hablando de eso, pero que detenga de estar como absorto de sí mismo, verdad que eso era como la adolescencia, yo soy el centro, el adolescente es el centro verdad de, 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 a, a, de su propio mundo. Ahora, el tema de la pasividad, no sé si los pleitos, o sea, cuando vienen consultas son los pleitos, ¿verdad? Haga esto, no haga eso, se en el cuarto y esa rebeldía, sigues siendo ahora, tienes una edad adulta, y sigue siendo rebelde, sigue siendo rebelde a la autoridad, uh -huh. esos son señales de que sigue siendo un adolescente, sigue siendo rebelde a la autoridad, sigue siendo rebelde a Dios. Mao ¿cómo, ¿cómo le hablamos a esta gente que siguen siendo unos, unas personas feas con, con cualquier tipo de autoridad y no reconocen autoridad y se rebelan con cualquier cosa? Lo vemos en las carreteras ahorita mismo, lo vemos, ¿verdad? Bueno, lo que estamos viendo con respecto al malestar social que hay este, eh, cómo tratamos eh, eh, a, a la esposa eh, Cómo tratamos o solo nos preocupamos por nosotros mismos Y descuidamos eh, nuestros, nu nuestras responsabilidades maritales eh, De cuidado y protección
1: A mí me gusta Hebreos donde habla sobre que cuando uno no es obediente
0: Hebreos para todos los que nunca han leído la Biblia Es un libro que está en la Biblia en la parte del Nuevo Testamento Ahí lo pueden buscar algunas personas que nos escuchan eh, Muy amablemente Queremos decirles que es un libro que está ahí para que, por aquello.
1: En hebreos dice algo muy interesante. Dice que aquel hijo que no es obediente, entonces deja de ser hijo y no tiene identidad. No se sabe de dónde viene. No se sabe quiénes son los padres. Wow. Así es lo que dice. Entonces yo creo que es importante entender que para todas esas personas es, es necesario uh, saber que tienen que decidir okay, ser un hijo. Ahora, es importante esto. Uh, sea casado o no sea casado, uh, hay cierta edad que es bonito seguir viviendo con los padres y hay cierta edad que ya es un ridículo seguir viviendo con los padres. Entonces, es importante... <risa> Volverlo a
0: decir, hay una edad donde es un ridículo vivir
1: seguir con los viviendo padres. con los padres. Da vergüenza. Es, sí, es en algunas vergüenza. culturas es un loser, ¿verdad? Usted vive con sus papás y tiene 30, uy, vea, loser, de fijo, no ha madurado, no ha crecido. Porque involucra. Yo a los 20 años, me tuve, a los 19 años, me tuve que ir de mi casa. Del hotel. Y, y llegó un momento en que, en que eso me hizo madurar y crecer. Yo, yo era el responsable de mí mismo. Y eso me hizo valorar el dinero, me hizo este, tener estrategias de ahorro, me hizo eh, valorar un montón de cosas que antes que no valoraba. Uh -huh. Yo creo que las decisiones de empezar a independizarse pronto son importantes para nosotros creo que el hecho de ponerse como meta voy a ser un hombre funcional y, e independiente tiene que ser un, un, una ayuda o un peldaño para que yo deje de ser niño y empiece a vivir como adulto
0: Mau este programa se nos ha se nos ha se nos ha ido ha avanzado de manera muy rápida quisiera y, hey, gente, es que este tema está muy bueno y es de verdad es muy confrontativo y creo que es muy actual y creo que puede hacer un golpe a la conciencia de muchos de nuestros oyentes y que también esto puede ir de mano en mano. Y ustedes pueden opinar como ustedes quieran, nos pueden escribir lo que ustedes quieran ¿verdad? y pueden aportar lo que ustedes deseen. Pero eh, eh, yo creo que hay esperanza para dejar de ser niño. ¿Sí? Hay esperanza y, y, y convertirnos en ese hombre. Eh, y para nosotros el modelo perfecto es nuestro amado Señor Jesús. ¿verdad? Él dejó de ser niño. Él afirmó su rostro. Él entró y sabía cuando ya le tocaba. En un tiempo muy corto cumplió su propósito y fue entregado a muerte y al final fue levantado y fue un hombre obediente y no rebelde Hay tantas cosas que podemos aprender de Jesús Siéntate, tomate un café con los apóstoles Puedes leer el evangelio según San Mateo, San Marcos, San, San Lucas y Juan y, y ellos te van a contar cómo era un verdadero hombre este es el mejor modelo que nosotros tenemos Y queremos aprender de él Queremos seguir sus pisadas Esto ha sido dándole al punto Y así cerramos todo este tiempo de confrontación que hemos tenido gracias al consejero familiar Mauricio Moramau. Gracias por acompañarnos. Ha sido un placer. Luisito, gracias. Gracias Iglesia DC, la iglesia más feliz de Costa Rica. Chao.